0: Het is even zoeken op de gemeentelijke begraafplaats Het Groenendaal in Almelo... ...maar dat is helemaal niet erg. Het is prachtig parkachtig aangelegd en het wordt keurig onderhouden. Ik loop graag over begraafplaatsen. Meestal gelijk laat ik mijn oog vallen op bijzondere grafmonumenten. Mooie kleurrijke hedendaagse, maar zie ook de schoonheid van juist hele oude, vaak bemoste graven met verzakte of zelfs gebroken zerken. Soms nog met zo'n roestig smeedijzeren hekker hek eromheen. Ik probeer dan de haast onleesbare opschriften te lezen en vraag me af welk verhaal er hoort bij de mensen die er begraven liggen. Voor het graf uit dit verhaal moet ik zijn in vak A7. Lopend over de paden langs de graven zie ik tussen de heggen door een wat groen uitgeslagen bronzen hoofd op een zwart natuurstenen sokkel. Ik kom wat dichterbij en sta stil. Op de grafzerk lees ik... De mens overlegt zijn wegen, maar God bestuurt zijn gang. In Liefde herdenken wij Berry Brugman, kunstschilder... 25 september 1915, 11 oktober 1996, Almelo... en Jannie Brugman de Vries, beeldenkunstenares... 28 oktober 1918, 16 maart 2006, Groningen Wie Barry en Jannie waren, wil ik kwijt in dit verhaal. Barry genoot zijn leven lang van de natuur. Gefascineerd volgde hij de groei en bloei van planten en bomen. Hij herkende de vogels aan hun vlucht en hun geluid. Kwam hij bijvoorbeeld in de graven alleen met de oude bomen, dan zei hij, haal maar een dikke slaapzak op en leg me daar maar neer. Heerlijk, in de natuur, daar hoor ik. Zijn liefde voor mooie plekjes was de keus ook van hem dat Janni en de kinderen naar zijn laatste rustplaats zochten. Die vonden ze hier, een mooie plaats, omringd door oude bomen, omzoomd door een beek met uitzicht op weilanden en een paar boerderijen. Janni zorgde ervoor dat bij het graf het bronzen hoofd van Berry geplaatst werd. Of hij dat ook zo gewild had. Hij was er eigenlijk te bescheiden voor. Vanwege zijn 65 ste verjaardag had Jannie dit unieke verjaardagscadeau gemaakt. Barry moest daar vele uren voor poseren. Hoe Barry en Jannie elkaar leerden kennen en een kunstenaars echtpaar werden, doet wat romantisch aan. Beiden gingen als jonge kunstenaars naar de kunstacademie in Arnhem. Barry wilde beeldhouwer worden en Jannie schilder. Ze kregen belangstelling in elkaars studie. Barry ontdekte dat hij helemaal geen geduld had voor beeldhouwen. Hij miste ook de kleuren. Jannie wilde altijd al graag iets dat ze kon omarmen. En ze raakte verliefd op het beeldhouwen. En op Barry. Ze veranderden van studierichting en werden een paar. Daarom konden ze altijd zo goed over elkaars werk praten en samen werken. In Arnhem kregen ze les van de beste docenten van die tijd. In de zomer van 1940 behaalde ze hun diploma's. Ter aanvulling op hun studie gingen ze in de eerste twee oorlogsjaren regelmatig naar Amsterdam. Zij logeerde bij Janis neef aan de keizersgracht. Berry kreeg in Amsterdam les in portrettekenen. Om daar wat bij te verdienen deed hij ondertussen ook aan grafisch werk, vaak met tegenzin, want het liefst wilde Berry vrij schilderen. Berry zag in Amsterdam de Jodenvervolging. Het speelde zich allemaal voor zijn neus af. Hij ging terug naar Almelo. Op zaterdag 6 mei 1944 trouwden Berry en Janni in de Wezenkapel in Nijmegen. Jannie's zus zong en haar vader componeerde de huwelijksmas. Het werd een groots feest. Ze gingen wonen in een paar kamertjes achter het kantoor van Hilarius Courantenbedrijf aan de Grote Straat 94 in Almelo. Hierna zouden ze enkele keren verhuizen, eerst naar de ada daarna naar de Koedijk, de Keursweg in Bonnebroek en tenslotte naar de Wierdense Straat in Almelo. Berry en Janny kregen drie kinderen. Het kunstenaars echtpaar voelde zich aangetrokken tot de figuratieve kunst. Beide wilden zich op een moderne en eigen wijze uiten. Barry deed geen concessies aan de smaak van het publiek. Hij wilde in zijn kunst zichzelf zijn. Dat wilde Jannie ook, maar dan anders. Barry vroeg niet om opdrachten. Jannie, maar wat graag? Beide gingen hun eigen weg. Van beïnvloeding was volstrekt geen sprake. Om goed te kunnen werken wilden ze met rust gelaten worden. Het gevoel van onafhankelijkheid gaf hen rust en vrijheid. Hard werken stond bij Berry en Jannie hoog in het vaandel. Aan het eind van de dag liepen ze naar elkaars atelier. Ze bespraken daar het werk van de dag en verzagen dat van eerlijke kritiek. Ze gaven elkaar de ruimte de dingen te doen waar ze van hielden. Ze hadden verschrikkelijk veel interesse in elkaars werk. Ze vulden elkaar aan. Berry groeide op aan de Prins Hendrikstraat in Almelo. Met zijn vriendje trok hij de natuur in met een wandelboekje voor natuurvrienden van Heymans en Thijssen. Zijn liefde voor de natuur begon al jong. Hij was als kind veel met potloden en penselen bezig. Op het Erasmus viel zijn tekentalent op. Daar maakten zijn docenten dankbaar gebruik van. Zo tekende Berry in het biologieles heel nauwkeurig bloemen op het zwarte schoolbord. Maar... Berry had nog een talent. Zijn gymleraar spoorde hem aan zich juist in de sport verder te ontwikkelen, want hij kon goed hardlopen en was goed in hordenloop, atletiek en schaatsen. Berry was ook gek op voetbal en trots op zijn club Herakles. Toch koos Berry niet voor de sport, maar voor de kunst. Hij voelde een bijzondere gedrevenheid. Zijn vader was daar eerst niet blij mee. Hij adviseerde om de tekenakte te halen, want dan kon je altijd als leraar aan de slag. Voor zijn diensttijd moest Berry naar Arnhem. Hij schreef zich daar als militair in voor de avondlessen aan de kunstacademie. Hij slaagde als bevoegd leraar tekenen. Koos daarna voor beeldhouwen, maar bedacht zich. Hij hield van kleur en wilde daarom kunstschilder worden. Maar het zat hem niet mee om steeds maar bezig te zijn met deze studie. Bij de algehele mobilisatie werd hij teruggeroepen in werkelijke dienst. Als sergeant Brugman stond hij twee dagen voor het uitbreken van de oorlog opgesteld bij de Greppenberg. Daar waar zwaar gevochten werd. Hij overleefde en werd enkele weken daarna met groot verlof naar huis gestuurd. Kort daarna slaagde hij. Als kind wilde Berry eigenlijk wel zwerver worden, maar hij was zo honkvast als je maar denken kon... Berry vond Twente mooi en allemaal boeide hem. Daarom bleef hij. Hij was er geboren. Na zijn eindexamen, dus in het eerste oorlogsjaar, begon Berry dan ook aan de Hofstraat zijn eigen atelier. Hij was toen de enige kunstschilder in de stad. Hij werkte hard en zat vol plannen. Hij wilde een tentoonstelling houden, samen met zijn vriendin Jannie. Berry mocht afgestudeerd zijn, volled, vond hij zich helemaal niet. Hij had het voorbeeld van grote schulders voor ogen, die steeds maar weer doorwerkten en steeds verder zochten. Herman Krikhaar wilde dat hij meeging naar Amsterdam. Meegaan met Cobra, iets meer abstract en hij zou binnen zijn. Maar Berry weigerde het figuratieve op te geven ter wille van het abstracte, wat toen helemaal in was. Hij bewonderde Cobra om hun kleuren en de dynamiek. Maar het chaotische van Appel stootte hem af. Hij maakte zijn artistieke keuze en koos voor het expressionisme. Berry was een geweldig natuurliefhebber. De omgeving van Almel had hij lief. Engbesdijksvenen en Mokkelgoor. Als hij daar liep, kon hij het wel uitzingen. Hij was impulsief. Je kon van hem niet verwachten dat hij fijn werk zou gaan maken. Hij zou er stapelgek van worden. Daar buiten in de natuur maakte hij krabbels, schetsen, voorstudies. Later in zijn atelier kneep hij de kostbare verftubes leeg op het doek. Smeerde de klodders uit met een mes, oude lap in de handen, telkens enkele stappen achteruit, want hij schilderde voor de afstand. Zijn werk had grote ruimte nodig. Schilderde hij in zijn beginjaren natuurgetrouw, wat jaren later liet hij de vormen gaan. De kleuren werden belangrijker. Die kwamen uit hemzelf. Hij maakte er een feest van. En zo kwam de verf als een explosie op het doek. Een en al beweging. Dat boeide hem. Berry hield van fors werk en schilderde veel met het paletmes. Dik, als het ware, poetseren met verf. Dat was zijn handschrift. Hij zou niet anders kunnen. Zo was hij. Hij zette zijn emotie op het doek. Geen natuurgetrouwe afbeelding maar een verbeelding. Niet een mooi schilderij, want het zei hem niks. Dan kon je beter een plaatje maken of fotograferen. In zijn atelier was hij alleen met het doek, zijn tubus, zijn paletmes en zijn penseelen. Met het liefst niemand in de buurt, want dan kon hij lekker vrij met verf knoeien. Zijn vader had gelijk. In de jaren na de oorlog was hij voor kunstenaars geen droog brood te verdienen. Vaders advies om tekenleraar te worden, kwam hem toen goed uit. Eerst in Koevorde, daarna in Zetten en Hardenberg. Op zijn 55 kwam er een eind aan het lesgeven. Berry was als een kaars die aan twee kanten moest branden. Dat ging niet langer. De dokter zei: Je moet aan de kwast. Berry was sociaal bewogen en schilderde veel ellende. Hij moest alles schilderen wat hem overkwam, wat hem boeide en wat hem soms ook dwars zat. De Vietnamoorlog, drugsverslaving en het drama van de vluchtelingen. Als hij daarover hoorde of las, dan moest hij die op het doek krijgen. Het was als een soort afreageren in zijn werk. Zo schilderde hij ook een verslaafde vrouw. Dat was een verschrikkelijk drama. Die vrouw was helemaal aan de drank en wie weet nog meer. Ze was een oud buurmeisje van Berry. Ze stond op het station. Ze zag er heel raar uit. Ze riep zijn naam. Hij herkende haar helemaal niet. Toen keek Berry nog een keer. Ze had hem blijkbaar nodig en hij liep op haar af. Ze vroeg of Berry haar niet meer kende en noemde haar naam. Ze was in Amsterdam geweest. Het was zoiets vreselijks om haar te zien. Toen Berry thuis kwam, vertelde hij het aan Janny. Berry was er kapot van. Jannie zei daarom dat hij haar moest schilderen. Dan was het eruit. Anders zou hij het er over twee, drie weken nog over hebben. Barry had een mateloze bewondering voor de figuur van Christus. Door de jaren heen schilderde Berry het lijden van Christus tientallen keren. Er was niets moois aan. Daarom schilderde hij dit dan ook niet mooi. Christus, een man met een kapotgeslagen gezicht, zo schilderde hij hem. Die ene Christuskop in rood en bloedrood mocht niet verkocht worden. Het was zijn meest favoriete werkstuk. Hij schilderde hem s'morgens in twee uur tijd. S'nachts was er die droom. Hij kon dat gezicht niet uit zijn gedachten bannen. Het zat precies in zijn hoofd, en dat had hij nog niet eerder meegemaakt. Tijdens een expositie kwam Freddy Heineken naar Berry toe om het schilderij te kopen, maar Berry zei die is niet te koop. Waarop Heineken hem vroeg of hij wel wist wat hij daar zei. Heineken dacht dat hij met zijn geld alles kon krijgen, maar dat ging dus niet door. Het grootste drama vond Berry de Judaskus. Dat was iets verschrikkelijks. Verraad was een van de ergste dingen. Judas beelde hij oer uit. Dikke rode lippen zoenende de Christusfiguur. Uit de ogen van Christus spreekt een enorme verwondering. Hoe kan iemand me verraden? Barry vond de wereld niet zo mooi. Kijk eens wat mensen elkaar aandoen. Elke dag vermoorden mensen medemensen. Ze vermoorden elkaar om de onbenulligste dingen. Korts misselijk maakt hem dat. Barry's schilderijen waren een flammend protest tegen de moord op Christus. Barry deed dat met verf, want hij was schilder. Een verfman. Barry moest al dit leed schilderen. Ieder jaar weer was er een periode dat hij hiermee bezig was. Het was altijd een bijzonder vermoeiende tijd. Na enkele schilderijen was hij uitgeput. Dan wilde het niet meer. Het was moeilijk verkoopbare kunst. De meeste mensen wilden niet dagelijks geconfronteerd worden met een zo groot leed. Ze hadden liever iets vrolijkers aan de wand. Voor Barry was dat geen reden om het niet te schilderen. Tijdens zijn werk vroeg hij zich niet af of er wel koper zouden zijn. Barry schilderde alleen dingen waar hij achter stond, verkoopbaar of niet. Een Amsterdamse kunsthandelaar had hem eens gevraagd landschapjes voor honderd gulden per stuk te maken. Hij kon er een hele serie gebruiken. Barry weigerde, omdat hij dan zou gaan knoeien, en dat wilde hij absoluut niet. Barry schilderde ook een tijdje bloemen. Dat vond hij prachtig. Er waren mensen die zeiden dat ze nog nooit zulke mooie bloemen hadden gezien. Hij kon haast niet anders schilderen dan bloemen, tot hij dacht, ik moet er mee ophouden. Op een tentoonstelling hingen drie van zijn bloemstukken. Binnen een mum van tijd waren ze weg. Berry had goed verkocht. Na een paar weken haalde hij de werken weer op. De man van de galerie zei, ik heb hier 27 adressen van mensen die allemaal een bloem willen. Berry zei, stuur ze maar naar de bloemist, die maakt ze wel voor jullie. Ik ben nogal gek, ik heb het meteen afgekapt. Tegen Janni zei hij, er komt geen bloemstuk meer in huis, want ik word een bloemenschilder en dat wil ik niet. Janni werd geboren in Sneek, maar verhuisde al jong naar Nijmegen. Haar ouders gaven haar alle ruimte om te doen wat ze later wilde worden, maar wel met één restrictie. Ze moest eerst iets leren waar ze geld mee kon verdienen. Dus slaagde ze in Arnhem voor haar tekenen. Op haar twintigste, en dat was best heel jong, werd ze lid van het St. Lucas Schilde in Amsterdam. Jannie koos voor beeldhouwen. Ze vond juist dat technische zo heerlijk. Docent Gijs Jacobs van den Hof ontdekte haar aanleg voor plastiek. Hij maakte van Jannie een all-round professional. In de oorlogsjaren had ze geen materialen om te kunnen beeldhouden, dus daarom pakte ze het schilderen op. Sommige opdrachten nam ze simpelweg aan, omdat er brood op de plank moest komen. Ze aquarelleerde bijvoorbeeld musicerende zigeuners. Direct na de oorlog was er heel veel vraag naar het maken van monumenten. Ook Jannie werd gevraagd ze te maken. Haar eerste was voor Westerhaar Friese Wijk. Janny ontwierp een mannenfiguur met ontbloot bovenlijf. Een man die in de kracht van zijn leven was gedood. Dat stond symbool voor alle mensen, jeugdig nog en vol idealen, die door de vijand waren neergeslagen. Zonder verhullende kleren kon een mens zich achter niets meer verschuilen. Het werd een van de weinig realistische, naakte oorlogsmonumenten in ons land. Voor Hengelo maakte ze een staande vrouwenfiguur met boven haar hoofd een vredesduif. Voor Frieseveen ontwierp ze een terneergeslagen mannenfiguur, die in feite terugzag op de achterliggende tijd van angst, spanning en verdriet. Helaas werd dit bronzen monument gestolen en nooit weer teruggevonden. Voor Zwalenburg ontwierp ze een mannenfiguur uit witte, harde Franse kalksteen. Met neergeslagen blik en geboeide handen wacht de man op zijn executie. Voor de koninklijke textielfabrieken Nijfdal ten Katen maakte ze een in brons rouwende en in gepeins verzonken vrouwenfiguur. Haar zesde en laatste oorlogsmonument was voor Goor. Het werd een gehakte vrouw in wit natuursteen. De vrouw zit en heeft haar rechterhand op het hart. Haar gelaatsuitdrukking is bedroefd, maar vastberaden. De oorlogsmonumenten zorgden voor werkgelegenheid. Toch waren er negatieve aspecten. Johnny moest haar eigen emoties bedwingen om de werken niet dramatisch te maken. Ze kon zich niet losmaken van haar eigen nare oorlogsherinneringen. Ze bleven steeds maar weer meer geconfronteerd. Ze was blij toen er geen vraag meer was naar het maken van oorlogsmonumenten. Toen machinefabriek Gebroeder Stork Co. in Hengelo 80 jaar bestond, kreeg Janny de opdracht een herdenkingsmonument te maken. Berry hielp haar met het hakken van vijf reliefs. Na de Tweede Wereldoorlog was het de tijd van de wederopbouw. Met de zogenaamde 1%-regeling wilde de overheid kunst en kunst naar stimuleren en de bevolking in aanraking laten komen met kunstuitingen. Janny en Berry kregen er heel veel werk door. Zij voorzagen de provincie Overijssel van veel kunstwerken. In hun atelier werkten ze aan een opvallend breed terrein binnen de beeldende kunst. Vrijschilderen, beeldhouwen, wandschilderingen, gezandstraalde ramen en tegelmozaïeken. Ze kregen opdrachten van industriële en overheid om fabrieken en scholen in Overijssel maar... Ook in Gelderland en Zuid-Holland op te vleuren. Janny was zeer veelzijdig in haar werk. Kleurrijke glas in loodramen met de Griekse letters alfa en omega. Levensgrote realistische bronzen beelden als twee kleuters, moeder en kind, Zwaan, Aap met Bomen, Jona in de Walvis en Palmpozen Een prachtig pompaas kunstwerk uit geglazuurde chamotten is dat van een jongen en een meisje met ieder een pompaas in de hand. Een vergelijkbare voorstelling lasten ze in metaal. Ook lasten ze een vlucht vogels. Een van haar grootste bronzen werken is die van de Griekse god Prometheus. Met heel veel plezier maakten ze een heel bijzonder bronzen relief van de drie vorstinnen, Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Janny hield van deze drie sterke oranje vrouwen. koningin Juliana had ze tijdens een rondleiding ontmoet in het sanatorium in Hellendoorn. En voor het maken van dit kunstwerk, maar ook voor een plaquette van koningin Beatrix, had ze een afspraak gemaakt met Beatrix. Enkele jaren later liet ze voor enkele raadzalen bronzen plakketten schieten met de beeldenis van koningin Beatrix. Janny werkte figuratief, maar soms ook abstract, zoals haar betonnen kunstwerk Toekomst, Verwachting en Wording en haar bronzen energie. Met de vele beelden die ze voor Almelo maakte was Jannie in de ogen van haar jongere collega-kunstenaars dé stadsbeeldhouster. En ze hadden gelijk, want Janni spande de kroon met maar liefst 26 kunstwerken. Door haar talent en charme kreeg ze van de voormalige gemeente Den Ham de opdracht hal, raadzaal en trouwzaal kunstzinnig aan te kleden. Ze vond het een hele uitdaging. Naast enkele plastieken ontwierp ze een groot vloerkleed. Dat deed ze eerder ook voor Almelo en Hengelo. De vloerkleden werden door enkele honderden enthousiaste vrouwen geknoopt. Een heel bijzondere opdracht kregen Berry en Janni van de rooms-katholieken in Driel. De halfronde wand van het koor moest verlevendigd worden met een schildering van een visioen van de profeet Ezekiel. Zeven uur per dag, drie weken lang. Stonden ze samen te schilderen. Barry en Janny maakten er een uitbundige en blije voorstelling van. Het jaar daarop ontwierp Janni voor de tabernakel in deze kerk nog twee bronzen reliefs. Het sanatorium in Hellendoorn vroeg Janny of zij kunsttherapeut wilde worden, want het bleek dat TBC-patiënten door middel van creatieve therapie sneller genezen. Janny ging kijken, sprak met patiënten maakte kennis met de staf en het verpleegend personeel en ontdekte vele mogelijkheden. 25 jaar lang zou ze naar Hellendoorn gaan om patiënten door haar kunsttherapie te helpen aan hun genezing. Natuurlijk zorgde Jannie ervoor dat het hele sanatorium tussendoor werd voorzien van haar kunst. Barry was lange tijd de enige echte kunstenaar in almo en omgeving. Wilde je les, dan kon je dus eigenlijk alleen maar bij hem terecht. Veel oomlobbers schreven in voor hun lessen en kwamen naar het atelier. Ondanks al hun aanstekelijk enthousiasme, uitzonderlijke creativiteit en grote vakmanschap, maakten Berry en Jannie geen school met hun lessen. Berry en Janny sloten zich in 1944 aan bij het enige platform voor Twentse kunstenaars, de Twentse kunstkring. Er heerste een gezapige sfeer. De meeste leden hadden geen moderne smaak en werkten volgens de geuitte paden. Het waren kunstenaars met hart en ziel. Berry en Jannie bleven de kring lang trouw. Ze voelden zich er goed bij. In Almelo gingen Berry en Janni veel om met Jan-Jans, Jan Gierveld, Barend Voerman, Ben Hartstra, Hans Veneman, Jan-Jurg, Jopie van Manen en Johan van Tijn. Samen richtte zij lange groep armloze kunstenaars op. De groep streed voor een beter gemeentelijk kunstbeleid. Toen de bijeenkomsten een steeds meer politiek karakter kregen, voelden Berry Janny en Jan Gieveld zich niet meer thuis. Bovendien kon iedereen terecht in de groep. Er waren veel jonge kunstenaars met veel nieuwe ideeën en een andere mentaliteit. Het kunstklimaat veranderde snel. Het leek dat Berry alleen maar aversie opriep bij zijn jonge collega's. Langzaamaan trokken Berry en Jannie zich terug uit dit kunstenaarswereldje. Met de almeloze kunstenaars Jan Gierveld, Henk Rey, Fred ten Tuscher, Leo Vierhout en Baren Voerman vonden zij dat er een soort van kunstenaarskring moest komen, te vergelijken met de ploeg in Groningen en met de bedoeling vooral samen te gaan exposeren. Zij richtten in 1979 de groep Indigo op. Indigo, want dat vonden ze een mooie donkerblauwe kleur. Een prettige collegiale sfeer wilden ze. Elkaar helpen en samen werken als ambachtslieden met waardering voor elkaars werk. Wie lid wilde worden moest kwalitatief hoogstaand werk maken. In het atelier van Berry en Jannie in Bonnebroek werd met een wijntje gepraat over elkaars werk. Indigo 79 hield het zo'n vijf jaar vol. Eigenlijk, bij toeval, werd Schimmelijk Oog ontdekt. Barry en Janny misten een keer de boot naar de vaste wal. Ze moesten er overnachten, en toen ze bij de ochtendwandeling een verwaarloosde en onbewoonbare vissershut met uitzicht op het wat zagen, werd deze impulsief gekocht. Later kochten ze een huis in het dorp. Er waren jaren dat ze er drie maanden achtereen woonden en werkten. Het werd een tweede vaderland. Barry ging de ongrepte natuur van Schiermonnikoog oog in en schetste. S'avonds zette hij zijn schetsen om op het doek. Hij wilde niet precies een landschap naschilderen, maar vooral zijn indrukken weergeven. Het wat, de zee en vooral de luchten inspireerden hem elke dag opnieuw. Barry schilderde onafgebroken. Als hij een dag niet werkte, was hij doodongelukkig? Ook in de vakantie. Vanaf dat ze hun diploma's haalden op de Academie voor Beelden de Kunsten in Arnhem, hebben Berry en Janni geëxposeerd. Het meest en heel, heel vaak in ons land, maar ook in het buitenland waren er tentoonstellingen met hun werk. En altijd samen. Maar zelden kwam het voor dat er van Jannie... geen beeld bij de doeken van Berry stond. 25 jaar lang waren ze prominent aanwezig in Kasteel Zwaluwenburg in het Harde. Berry werd er aangesteld als artistiek leider en Janni als organisator. Enkele grote kamers en gangen in het kasteel mochten blijvend gebruikt worden als expositieruimte. Beeldhouwwerk, schilderijen, grafische afbeeldingen, aardewerk, glas, edelsmeetwerk van alles haalden Berry en Janni naar het Harde. ...als het maar kwaliteit was. Veel prominente kunstenaars exposeerden... ...onder wie Paul Citroen... ...Karel Appel... ...Willem de Koning... ...Karel Willink... Cornaille, ...Marie Andriessen... ...Hildo Krop... ...Pieter Dond... ...Joep Nicolas... ...de Groningse Groep De Ploeg... ...de Cobra Groep... ...en natuurlijk werk van Berry en Jannie. Het werk van deze kunstenaars trok veel mensen. Er werd ook heel veel werk verkocht... De tentoonstellingen in Kasteel zwalenburg kregen nationale bekendheid en waardering. Daardoor kwam er ook landelijk meer belangstelling voor het werk van Berry en Janni. Toen Berry en Janni 40 jaar professioneel werkzaam waren als kunstenaar en Berry 65 jaar werd, vierden ze dat in Almelo met een jubileum tentoonstelling. Stoppen met hun werk deden ze niet. En ook op zijn zeventigste was Barry nog steeds alle dagen heel erg driftig en druk aan het werk. Hij vervoeide het ouder worden. Hij moest schilderen. Dan voelde hij zich goed. Zijn buitengemaakte krabbels nam hij mee naar huis en werkte die dan in zijn atelier weer uit in verf. Barry schilderde waar hij zin in had. Toen de leeftijd begon mee te spelen... Het lichamelijk allemaal minder goed ging met Berry, en Jannie vaak de hele dag weg was voor haar werk, verhuisde ze naar de Wierderse straat in Almelo, hier nog geen 300 meter verderop. Berry ging anders schilderen, rustiger en niet fel. Als eerbetoon aan de nester van de Almeloze kunstenaars bood het gemeentebestuur een jubileumdexpositie expositie aan in Kunsthal Hof 88. Berry was er echt blij mee. Elke dag liep hij er rond en praatte hij als brugman volop met de bezoekers. Schilderen wou Berry het liefst tot op zijn laatste dag, tot zijn handen het zouden begeven. Hij zou niet wat anders willen. Op haar tachtigste verjaardag keek Jannie terug op een fijn leven, waarvan de laatste jaren wel erg zwaar waren. Berry werd ernstig ziek en ze verzorgde haar grote liefde jarenlang tot aan zijn dood. Daardoor was er geen tijd meer voor haar andere grote passie, het beeldhouden. Ze had één wens voor de toekomst, zo lang mogelijk haar gezondheid behouden. Ze wilde weer gaan beeldhouden. Ze zat nooit stil. Er was altijd nog zoveel dat moest gebeuren. Ze was altijd bezig. Ze mocht dan intussen in Groningen wonen. Den Ham was Jannie niet vergeten. Haar steenrelief, ode aan de degelijke huisvrouw, kreeg een nieuwe plek in de kruidentuin. Toen het kunstwerk was aangebracht, werd ze opgehaald om het te inspecteren. Ondanks haar 84 jaren deed ze dat op haar wijze. Ze klom het stijger op en de gepensioneerde vroeger vakman moest aan de kant, want zij wilde voordoen hoe je haar kunstwerk moest voegen. Een paar jaar later. Plezierde ze Denham nog een keer met de schenking van haar bronzen de Drie Forstinnen? Helaas kon ze die onthulling niet meer meemaken. Ze was ernstig ziek en overleed. Voor hun werk ontvingen Berry en Janni de Johanna van Buren Cultuurprijs. Beide hadden zich meer dan veertig jaar verdienstelijk gemaakt in de neder cultuur. Onbegrijpelijk dat deze prijs de enige officiële erkenning voor het kunstenaars-echtpaar was. Daarom wilde ik een postume hulde brengen aan dit door kunst verknoopte echtpaar. Ik schreef een boek, opdat vrijwel heel hun leven en werk gedocumenteerd werd. Toen dit boek werd gepresenteerd, was er in Olmlo de Brugman kunstroute met vijf tentoonstellingen, achttien kunstwerken in de openbare ruimte en vijf adressen, waar het kunstenaars-echtpaar woonde en werkte. Verder was er een lezing en art dinner en een lespakket voor basisscholen. Met deze podcast breng ik opnieuw een eerbetoon. Hier, staande bij het graf, zeg ik, Dank je wel, Barry en Janny. Dank je wel voor de vele mooie kunst die jullie ons hebben nagelaten en waarvan we nog elke dag genieten. In het boek De Brugman Collectie, ode aan kunstenaars-echtpaar Barry Brugman en Jannie Brugman de Vries, beschrijf ik op 224 pagina's het boeiende leven van Barry en Jannie en laat ik met meer dan 350 afbeeldingen een mooie selectie van hun omvangrijke oeuvre kunstwerken zien. Dit boek is verkrijgbaar via debrugmancollectie.gmail.com Bezoek ook website debrugmancollectie.nl